0: Una producción de Nicolás Peña
1: Hubo un tiempo en que el bajo eléctrico no se ejecutaba como un instrumento integral y completo sino solamente como un instrumento de simple acompañamiento cada estilo de música tenía una especie de receta preestablecida para las partes del bajo. En el pop y en el rock destacaban algunos bajistas fundamentales, Paul McCartney, Chris Squire y Stink, simplemente por mencionar algunos. Pero en general, la mayoría de los bajistas se limitaban a duplicar las notas más graves de los acordes realizados por la guitarra rítmica o los teclados. En el reggae, el contratiempo entre el bajo y la batería por momentos nos llegaba a emocionar, pero la receta se repetía tanto que también llegaba a aburrir. En el jazz, producto de la fusión concebida por Miles, los bajistas eléctricos comenzaron a mostrar algo más que un simple modo de acompañar las notas fundamentales y los walking bass. Posiblemente fue en el funk y en el pop que el bajo eléctrico jugaba un rol más prominente. Y entonces apareció un músico que además de unir todos los estilos de música y herramientas que usaban los bajistas en diferentes ámbitos, en el rock, el pop, el funk, el jazz, el blues, el reggae y el latin jazz inclusive, logró extraer de su instrumento sonidos que nunca antes nadie había producido de manera consistente y con una musicalidad absoluta. Un músico del cual el día de ayer... 21 de septiembre se recordaron los 35 años de su trágica muerte. Un músico al que le he dedicado muchísimos programas en estos 15 años de quintas disminuidas. Un músico bajista que no puede no ser escuchado una y otra vez. Un músico que tuvo una trayectoria que había tenido un comienzo repentino espectacular y terminó con la misma violenta velocidad. Un músico llamado... Jaco Pastorius. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Como ya les dije, hice varios programas que giraron alrededor de su obra, viendo siempre la forma de ofrecer algo distinto en cada uno de ellos. Creo que algunas veces lo conseguí. Revisé todos los temas de los anteriores programas que le dediqué, el enfoque que le di a cada uno de ellos, para tratar en esta sesión hacer algún giro, de alguna manera un nuevo enfoque, y llegué a la conclusión de que, más allá del esfuerzo que uno haga para conseguir este objetivo, la música de Jaco es tan maravillosa que no se necesita buscar temas extraños y recontra sofisticados para mostrar su arte. La lista de temas de este programa, una lista que sin complejos se la puede llamar esencial, va desde su primer disco llamado «Como él mismo», ...hasta Word of Mouth del 81... ...pasando por obras maestras como Bright Size Life... ...el primer disco de Pat Metheny... ...grabaciones junto a Johnny Mitchell... ...un infravalorado álbum del compositor y teclista francés... ...Michel Colombier... ...y algo con Herbie Hancock... ...y por supuesto... ...su participación en el grupo Weather Report... ...para finalmente compartir con ustedes... ...algunos temas en directo grabados en conciertos... ...en Montreal y Tokio... ...todos estos temas seleccionados... ...van desde el año 1975... ...hasta el año 1982... ...comenzamos... ...durante las vacaciones de Navidad de 1975 a mediados de la arrolladora gira de Weather Report para presentar su disco Tail Spinning, Alfonso Johnson, el entonces bajista de la banda, informó de sus intenciones de abandonar el grupo para unirse al proyecto del baterista Billy Coham y del teclista George Duke. Cuando Johnson se marchó, Weather Report se encontraba a mitad de la grabación de su siguiente álbum, Black Market, y eso puso a la banda en un dilema existencial. Joe Sawinul explica que al principio, no sabía cómo afrontar la salida de Alfonso y su necesario relevo. Pero entonces, me acordé de aquel muchacho de Pastorius. De hecho, Tony Williams, que había conocido a Jaco justo unos pocos meses antes, oyó que Joe estaba buscando a un bajista y le recomendó de manera contundente a Jaco. Y continúa Sawinul. Así que llamé a Jaco y lo primero que le pregunté fue, «Oye, muchacho, ¿también tocas el bajo eléctrico?» Ya saben, esa famosa historia que pensaba que tocaba bajo contrabajo con en ese maravilloso tema que es Continuum de su primer disco. El sonido que sacaba de ese bajo Fender sin trastes era tan cálido y tan rico que Joe Sawinul pensaba que estaba tocando un contrabajo. Joe Sawinul y Wayne Shorter, la base conceptual de Weather Report, acordaron encontrarse con Jaco en el estudio y hacerle una audición. Tocaron el tema Cannonball, un conmovedor homenaje a su querido amigo y antiguo jefe Cannonball Adderley quien había muerto a causa de un derrame cerebral el verano anterior específicamente el 8 de agosto de 1975 a la edad de 46 años para esta tierna pieza de homenaje Joe Sawinul esperaba poder sacar partido de la bella calidad musical que Jaco conseguía extraer de su bajo Fender sin trastes fue el primer tema que Jaco grabaría con Weather Report. Poco tiempo antes de formar parte de Weather Report, Jaco grabó el álbum debut del guitarrista Pat Metheny, Bright Size Life. Es un disco que cualquier melómano tiene que tenerlo y los aficionados del jazz escucharlo detenidamente y analizarlo. En una entrevista, Pat Metheny dijo sobre este disco, «Aquel grupo era especial, era mi primer disco y tenía unas ideas bastante fijas sobre lo que quería. Jaco era como alguien llegado de otro planeta». Ahora mismo, ese sonido es de una modernidad absoluta porque influyó a muchos bajistas, pero escucharlo por primera vez fue un verdadero shock. Dondequiera que fuéramos a tocar a la gente, se le caían las mandíbulas. No podían creer que se pudiera hacer todo aquello con un bajo. Siempre tuve claro que tener una fuerte voz individual era una de las cualidades más importantes y más esenciales que tenían en común todos mis músicos favoritos. Yo estaba a punto de conseguirlo. Jaco ya lo había conseguido. En ese disco, Padmecini tenía 21 años y Jaco Pastorius 24 y ambos ya habían sentado las bases de lo que sería el concepto del Straight Jazz Trio con ideas modernas y únicas como ustedes lo podrán escuchar en uno de los maravillosos temas que incluye este disco y que tiene por título Omaha Celebration. Como les dije al iniciar el programa, después de muchos programas que hice de homenaje a Jaco, uno podría tener la tentación de presentar los temas más rebuscados, inéditos, grabaciones de coleccionistas, etc. Pero para hoy, recordando los 35 años de su muerte, a los 35 años de edad, he preferido hacer una selección de sus más representativos y hermosos temas. Y por supuesto que en esa lista no puede faltar, el que se conoce como «El himno de Jaco», un tema que es parte de su primer disco solista y que tiene el título de «Continuum», en el que se puede sentir de alguna forma la influencia de Johann Sebastian Bach, sobre todo en su tratamiento y conducción de las voces. En este, utiliza las cuerdas del bajo como diferentes voces, como si las cuatro cuerdas correspondieran a una formación soprano, contralto, tenor y bajo. Habitualmente la cuerda Mi y sus armónicos son usados como pedal, como un bajo dentro del bajo, y el resto de las cuerdas se encargan de acordes y melodía. En Continuum, Jaco cuenta con el suave apoyo del Ride y los timbales de la batería a cargo de Lenny White y un piano eléctrico Fender Rhodes tocado por Herbie Hancock y Alex Darkey, que crean un colchón rítmico, armónico, en un cuatro cuartos marcado, pero fluido. Continuum, además, tiene el mérito de que fue su carta de presentación frente a Joe Sawinul. Esto es Continuum. <música> Escuchamos esa maravilla titulada Continuum del primer disco solista de Jaco Pastorius Grabado en 1975, publicado en 1976 y remasterizado en el año 2000 Es el álbum con el que comenzó la leyenda de Jaco Pastorius Comienza con una sorprendente versión de Donnelly, de Charlie Parker Aunque muchos dicen que es de la autoría de Miles Davis Un tema conocido por su gran dificultad eh, dificultad sobre todo de interpretación y que Jaco parece tocar como quien realizara un sencillo ejercicio con el único acompañamiento de las congas de Don Elias. Con Donale queda claro que se trata de un virtuoso. Pero es tal vez con temas como Continuum el que tanto había impresionado a Joe Sawinut, o Portrait of Tracy, donde vemos que aparte de ser un virtuoso, Jaco está dispuesto a revolucionar el instrumento, tocándolo con un concepto que hasta entonces nadie había concebido. La utilización magistral que hace de los armónicos en el tema Portrait of Tracy descubre a todos los bajistas unas posibilidades en las que nunca antes habían pensado. En este disco, además de componer todos los temas, algunos en coautoría, Jaco es autor de los arreglos de todos los metales y las cuerdas. Participan músicos del calibre de Don Elias, Randy Brecker, Michael Brecker, David Sanborn, Herbie Hancock, Peter Graves, Narada a Michael Walden, Wayne Shorter y Lenny White, entre otros. Además de Michael Gibbs como director de la sección de cuerdas. Jaco obtiene por este disco dos nominaciones al premio Grammy, una al Mejor Disco de Jazz y otra al Mejor Solista de Jazz por el tema Dona Lee. Hubiera querido poner en esta sesión temas como Dona Lee y Portrait of Tracy, pero como ya sonaron varias veces en otros programas dedicados a Jaco, para esta sesión he seleccionado el segundo tema del disco titulado Come On, Come Over, un funk soul jazz con exquisitos arreglos de metales que no sonó nunca antes en estos 15 años de quintas. Come On, Come Over presenta una gran melodía con una línea de base durante el estribillo que es engañosamente facilona, pero que es muy difícil de tocar, a pesar de que no sé si engañoso es la palabra que usaría. En mi opinión, es una línea abiertamente difícil, sobre todo, por lo perfecta que era su técnica de silenciamiento aún más aterrador es cuando hay un patrón de Jaco casi por el final del tema en el que Jaco comienza a agregar variaciones, sin perder ni una sola semicorchea y con un swing impresionante <risa> tiempo después de la aparición simultánea de los álbumes Jaco Pastorius su disco como líder Black Market, The Weather Report y Bright Size Life de Pat Metheny en 1976 Jaco se convertiría en uno de los músicos más solicitados en los estudios de grabación sumido en una actividad frenética, Jaco apareció en el primer álbum del guitarrista Aldi Meola en el de Ian Hunter y los de la maravillosa cantante, guitarrista y compositora Johnny Mitchell su trabajo con Mitchell es el proyecto de colaboración más destacable de este periodo, sumamente productivo. Música arriesgada y enigmáticamente bella que desprende una emoción profunda y fuera de lo común. No vemos a Jaco como un virtuoso solista, sino como un acompañante lleno de sensibilidad y además de apoyo melódico a la poesía que Mitchell sabía insuflar tan bien, en su música. Las interpretaciones de Jaco, si bien intentan ser austeras y de un lirismo tierno, no pueden evitar el primerísimo plano del bajo, que a pesar de ello, no arrebatan ni un milímetro la personalidad solista de la canadiense. Así lo sentirán ustedes en este tema titulado «Talk to me».
2: There was a moon and a street lamp I didn't know I drank such a lot Till I pissed a tequila and a corn to the full length of the parking lot Oh, I talk too loose Again I talk too open and free I pay a high price for my open talking like you do for your silent mystery Come and talk to me Please talk to me
0: Talk to me, talk to me,
2: Mr. Mystery Ooh. We could talk about Martha We could talk about landscapes I'm not above gossip, but I'll sit on a secret Where all is at stake Or we could talk about power Jesus and Hitler and Howard Hughes or Charlie Chaplin's movies or Bergman's Nordic blues. Please just talk to me. Any old thing you choose, just come and talk to me. Mr. Mystery, talk to me. Like a fool, I'd listen you could talk like a sage. Anyway, the best of my mind all goes down on the strings and the page. That mind picks up all these pictures. It still gets my feet up to dance, even though it's covered with keloids from the slings and arrows of outrageous romance. I stole that from Willie the Shake. You know, either a borrower or a lender be. Romeo, Romeo, talk
0: to me Is
2: <laughs> your silence that's golden? Are you comfortable in it? Is it the key to your freedom or is it the bounds on the? Just miserly you spend every sentence as if it was marked currency Come and spend some on me Shut me up and talk to me I'm always talking Chicken squat Please talk to me
0: Ooh. I'm <laughs> not
1: La llegada de Jaco a Weather Report significó una verdadera explosión, no solamente en los miembros del grupo, sino en toda la movida del jazz rock. Su desinhibido aire de rhythm and blues, el extraordinario dominio del bebop y el gusto por el exceso a lo Hendrix cambió radicalmente el carácter de la banda y ayudó a catapultarla hacia un nuevo estadio de popularidad, tal como lo explica Joe Zawinul, el líder, él dice, «Con Alfonso Johnson al bajo, Weather Report era un grupo con mucha energía, pero Jaco era único. Era muy diferente del resto de todos los bajistas del momento. Tenía un don casi mágico, era un intérprete electrizante y un gran músico, y podríamos decir que fue el responsable de que los jóvenes blancos se acercaran cada vez más a nuestros conciertos». Antes de la llegada de Jaco, nos tenían como una especie de grupo de jazz esotérico. Habíamos tenido éxito en un, entre los estudiantes universitarios, pero cuando Jaco se unió a la banda, empezamos a llenar grandes auditorios por doquier. Para esos muchachos, Jaco se convirtió en una especie de héroe del folk rock pop americano. Me gustaba el espíritu de Jaco, continúa Sawinul. A Wayne Shorter también le gustaba y nos llevábamos muy bien desde el principio. Él tenía esa cosa extra que nos faltaba, y de hecho, su personalidad fue lo que hizo que la banda fuese más allá. Jaco tenía una especie de magia única, y de repente empezó a improvisar, y su alma salió. Todo lo que interpretaba tenía mucho sentimiento. Era un maestro, y para mí y para Wayne, era el tercer lado del triángulo que formaba Weather Report. Éramos tres personajes enérgicos, totalmente opuestos, y ninguno hacía la menor concesión. Pero a pesar de eso, éramos la mejor banda. De eso no cabe duda. Parte del encanto de Jaco en Weather Report era el tremendo aguante que tenía para mantener el ritmo con el bajo Era un reloj suizo en el tempo Su infalible ritmo de semicorcheas, siempre ligeramente por encima del compás Empujaba a la banda con un ímpetu desinhibido Al mismo tiempo que elevaba la música a unas sorprendentes nuevas cimas. Mientras tanto, la claridad de sus ideas y la limpieza de su ejecución en los solos dejaban a los oyentes completamente asombrados. En este álbum, Jaco publica el tema Teen Town, una de sus más célebres composiciones, que aún hoy representa un verdadero desafío para cualquier bajista, siendo sencillamente intocable para cualquier instrumentista que no posea una técnica extremadamente depurada. Además, en Tin Town Jaco también toca la batería. Jaco Pastorius fue uno de los músicos más originales y geniales del siglo XX. Era capaz de adoptar un papel crucial en lo melódico, lo armónico y lo rítmico al mismo tiempo. Al poco tiempo de su ingreso en la banda, en Weather Report, Joe Sawinew empezó a referirse a Jaco como el catalizador la cabeza explosiva debido a su increíble capacidad de caldear una sesión o un concierto con su enigmático dinamismo. Al respecto Joe Sawinul recordaba Cuando Jaco se unió a la banda era un muchacho joven y nervioso Wayne y yo habíamos cumplido los 40 y ese joven bajista nos mantenía jóvenes con su energía y carisma durante las actuaciones. Tenía un aguante increíble. Jamás he visto a otro bajista con tanta resistencia. Podía tocar esas melodías de semicorcheas a un ritmo muy trepidante, una y otra vez. Y nunca aflojar el ritmo ni tartamudear. Siempre estaba activo, daba un empuje fundamental a la banda. Y, de hecho, él era quien nos mantenía bien despiertos cada banda necesita lo que yo llamo una cabeza explosiva una fuerza propulsora un motor y en esta banda él era la cabeza explosiva a pesar del corto periodo de tiempo que llevaban tocando juntos en Weather Report... ...Jaco se sintió particularmente cercano a sus colegas de la sección rítmica... ...el baterista peruano Alex Acuña y el percusionista puertorriqueño Manolo Badrena. El álbum Heavy Weather... Debe ser uno de los mejores discos de fusión de la historia del jazz, no me queda la menor duda. Jaco Pastorius se sumó completamente a Weather Report para la grabación de este álbum, contribuyendo decisivamente a desarrollar un estilo propio comunicativo lleno de movimiento. Pastorius fue un ingrediente crucial para el grupo porque llena la música donde antes solía quedar difusa. Hubo un tiempo en que la música de Weather Report solo iba en dirección ascendente, volviéndose cada vez más etérea. Todos los temas que son parte de este álbum, del Heavy Weather, forman un equilibrio ideal. Comienza con el conocido Birdland, intenso, inagotable, luego sigue una maravilla, A Remark You Made, una evocadora balada que Joe Sawinul había escrito especialmente pensando en el bajo sin trastes de Jaco, y que describe de la siguiente manera... Ese chico poseía un sonido para el que era muy fácil escribir, especialmente baladas. Alfonso Johnson había aportado mucha potencia a la banda. Sin embargo, en lo que se refiere al tono, él estaba en otra categoría. Nadie, absolutamente nadie, podría haber tocado mejor ese tema que Jaco. Poseedor de un tempo perfecto, una entonación impecable, una resistencia asombrosa, un asombroso sentido de invención melódica y una audacia armónica como improvisador, Jaco llevó al bajo eléctrico mucho más allá de lo que habían hecho el pionero del bajo eléctrico, Monk Montgomery, los maestros del ritmo, James Jameson, Doug Dunn, Bernard O'Doom y Willie Wicks o Chuck Rainey o Jerry Gemot o incluso contemporáneos del mundo del jazz de los 70 como Ralph Armstrong que tocó con la Mahavishma Orchestra y con Jean-Luc Ponti, Alfonso Johnson que tocó con Weather Report incluso Stanley Clark de Return to Forever Además, la manera en que Jack utilizaba sin precedentes, los armónicos como dispositivo melódico, así como la inconfundible voz que sabía extraer del bajo sin trastes, un recurso muy a menudo copiado, lo convirtieron en un auténtico revolucionario. Harry Hancock siempre reconoció en Jaco a un músico diferente desde sus inicios. En el primer disco solista del bajista, del cual es parte Hancock, él escribió... Un texto que decía lo siguiente, Jaco es un fenómeno, es capaz de sacar sonidos en el bajo que sorprenden y con una sensibilidad absoluta. No me refiero solamente a notas sueltas, sino acordes armónicos y todo tipo de matices que cambian el color del instrumento. Todas estas herramientas al combinarse producen la mejor música que he escuchado en mucho tiempo. Dice Harry Hancock. Por supuesto, no es solamente la técnica lo que hace a la buena música, sino, sobre todo, es la sensibilidad del músico y su habilidad para poder fusionar todos estos elementos con su vida misma. Esta es la esencia de la música. En su vigésimo cuarto álbum, bautizado como Mr. Hands del año 1980, Harry Hancock invita a Jaco para el tema. 4am, un tema maravilloso que escucharemos a continuación. que de alguna manera está subvalorado y es relativamente desconocido es el que Jaco grabó junto al compositor, arreglista y tecladista francés Michel Colombier un hermoso disco con músicos de la talla de Steve Gadd Larry Carlton, Michael Brecker, Harry Hancock y muchos otros. Vamos a cerrar esta primera parte del programa con la hermosa balada titulada Dreamland
0: Oh, oh, oh.
1: No se vayan, aún estamos en mitad de la carretera de este viaje musical a través de la obra de Jaco Pastorius, de quien, el 21 de septiembre, recordamos los 35 años de su muerte, a los 35 años de edad. Después del
2: corte, volverá el swing de la quinta disminuida.